0: a todas e a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas mais um podcast da Faculdade ITH. Hoje conosco, o professor Jefferson Guimarães. O professor Jefferson é graduado em Ciências Contábeis, especialista em Docência Universitária, especialista também em Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal e mestre em Ciências Contábeis. É isso, professor? Isso mesmo. joia. Professor Jefferson, o que faz um contador querer ser professor? Por que atuar na docência?
1: Sim, a minha carreira na docência, ela daria um bom roteiro de filme. <risos> porque ela seguiu todos os temperos que um bom roteiro precisa. Porque essa, essa vontade, essa paixão nasceu na própria faculdade, na própria ah. universidade. É, eu não era um bom aluno. Até o terceiro, (risos) quarto período, eu não era um bom aluno. Eu não era aquele tipo de aluno que prejudicava a sala ou que ficava fazendo arruaça, digamos assim. Mas eu era totalmente descomprometido com a universidade porque nada ali me cativava o suficiente para me manter naquilo. E aí, um belo dia, aconteceu uma situação que foi um divisor de águas para mim, como se tivesse ligado um interruptor. Cheguei na sala de aula... Bom, coloquei minha mochila de lado e aí já estava pronto para devagar no meu mundo mesmo, nem prestar atenção em nada. E Entrou um professor em sala, eu cursei universidade pública, e aí entrou um professor e ele começou a dar um sermão, assim, com muita energia. Ele, começava, ele começou a suar, nós estamos em Goiânia, tá né? Então, começou a suar, de pingar, assim, e ele brigava, falava alto... Uh, mas tudo com o intuito de nos motivar. Uhum. Ele estava muito chateado com aquela situação. Dar aquela chamada, Isso, né? Isso, dar aquela chamada. Só que o que, que passava na minha cabeça? Esse professor é concursado. Sim. Ele é contador na parte da manhã, ou parte da tarde, né? horário comercial. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer aquilo. Seria uhum. só ele chegar lá, ele poderia fingir que ensina. Nós... Fingíssemos que aprendia é. e tava todo mundo certo ali num acordo de cavalheiros ao contrário é. digamos assim. É verdade. E, só que isso me chamou muita atenção, isso me incomodou muito. Eu fui para casa pensando nisso, o que que motivou esse cara a dar esse sangue ali por nós? E eu não consegui dormir direito. Chegou no outro dia eu não consegui trabalhar direito Nossa. até que eu mandei uma mensagem para ele. Eu criei coragem, mandei uma mensagem para ele na época pelo Facebook. Nós não tínhamos essa comunicação com o professor que tem Sim, hoje, né? É Era uma comunicação muito mais hierárquica, o professor no seu pedestal, aluno é. aqui, você não tinha como comunicar. Então eu encontrei no Facebook e mandei uma mensagem dessa forma. Professor, eu sou o Jefferson, Ele, eu sei quem você é. Eu não sei se pro lado bom ou ruim. É. Mas aí eu peguei e perguntei, professor, por quê? Por que daquele seu irmão de ontem? Ele falou, Jefferson, nem eu sei. Mas quando eu vejo a educação caminhando por um lado que não é o lado correto,
0: me incomoda muito. Uhum.
1: E eu perguntei um porquê de novo, pessoal, mas por quê? Ele, porque nós estamos fazendo uma ciência contábil, vocês estão preocupados só com a parte contábil, esquecendo a parte da ciência. Ninguém nunca tinha me falado, nem sequer que eu fazia ciências contábeis. Todo mundo só falava o nome contabilidade. Contabilidade. Foi então que eu comecei a procurar o prefixo da coisa, a ciência. No momento que eu tive o contato com a ciência, eu me apaixonei. Me apaixonei, quando eu li meu primeiro artigo científico, eu fui atrás, na época ainda era muito escasso, isso nós estamos falando de 2010, 2011... Que era uma era que já. Vocês vão lembrar, tinha tecnologia, mas não tinha. Eu, eu sempre gosto de brincar, que é uma coisa meio cinzenta. Exato, Alguns tinham acesso, outros não. Exato. A gente não, ainda não estava se familiarizando ainda com o boom de informação. Não
0: sabia que precisava usar. Exatamente, né?
1: ela estava lá, mas a gente não sabia direito como usar, exato. se precisava usar e etc. Eu lembro disso. Isso. Então, <risos> é, e já me apaixonei logo de cara pela ciência, e na hora eu falei: eu vou fazer mestrado. Isso eu tinha 21, 22 anos, não sabia nem por onde começar, não tinha mensagem na UFG ainda, de ciências contábeis, nem tinha criado. A ciência contábeis ainda é muito incipiente, apesar da contabilidade existir desde a época muito de Cristo. Tempo, né? Mas a ciência contábeis é muito incipiente. Então, eu peguei e comecei a pesquisar por conta própria, me envolvi com esse professor, de modo que ele me auxiliou a entender melhor a ciência, ir para outros campos, fiz iniciação científica. Isso deu um boom na minha vida pessoal e profissional. Com Mudou certeza. completamente, porque eu me tornei um outro aluno, de pior aluno da Muito sala. Perfil. Eu virei melhor aluno da sala em questão de uma semana.
0: Olha
1: só, gente. Ah, e aí eu comecei a, a já trabalhar melhor, entender melhor, ter uma visão mais analítica. Isso, né? estudar, estudar mais. Para então eu me tornei um contador melhor, tive ascensão na carreira e daí para frente foi um turbilhão de coisas, porque eu nunca parei de estudar. Eu brinco que eu estudo desde os 5 anos. Eu não sei o que é pausa. Eu terminei o mestrado tem pouco tempo, eu já faço uma outra especialização, vou começar uma outra graduação esse ano, para que daqui uns 5, 6 anos eu faça o doutorado. Eu acho que ainda não é o momento de eu fazer o doutorado. Mas a educação mudou a minha vida literalmente. Logo, eu me senti na necessidade de também mudar a vida das pessoas. Agora, eu não tenho aquela visão romântica da educação. Sim, sim, então, importante. eu recebo por isso e recebo é. bem. Não é vou mentir, não vou... Trabalho. Não vou, não, é, não vou ser hipócrita de falar que eu não sim. ganho bem. Ganho bem. E eu sempre me preocupo em passar Mas isso para os é alunos. Um porque porque trabalho, tem aquela visão né? de que o professor... É, universitário é um professor que poxa não ganha bem professor ele meio frustrado Sim. que está fazendo um bico Exato. mas se você se dedicar aquilo você vai ganhar bem você vai ter mais uma oportunidade de carreira Perfeito. então eu sempre deixa isso bem claro para os alunos então a
0: gente pode dizer que um, um professor com uma chamada é o, o grande responsável pelo senhor Total. estar aqui hoje Total, olha senão a só a importância que um um docente tem Sim. né
1: eu tenho certeza que eu não estaria
0: maravilha Professor, qual a principal função, vamos entrar mais a fundo na parte contábil então, da parte de controladoria em uma instituição? Teve um tempo que auditoria, controladoria viraram assim meio que moda, né? As pessoas estavam falando bastante, o número de pós também, de cursos, eu acho que cresceu demais nisso, deve ter sido devido a, a, a algum fator. Mas o que de fato um controller então faz em uma instituição?
1: Ah, legal, excelente pergunta. Uh, eu já atuei com controladoria, já atuei com auditoria também, auditoria interna, controle interno. Hoje eu, eu, eu faço uma espécime desse serviço dentro da Universidade Federal de Goiás, onde eu sou servidor público, ah, então bacana. eu cuido das decisões judiciais que chegam de tribunal de contas, que é um órgão de controle, que nós podemos falar que é a controladoria do Estado. Né? Que Digamos tem a ver assim. com as
0: finanças da faculdade. Isso,
1: total. É, mas eu, eu atribuo esse boom da controladoria a uma mudança de visão em relação à contabilidade. Por quê? A contabilidade, até antes da harmonização às normas internacionais, que aconteceu em meados ali de 2007 a 2010, que concluiu todo o processo. O que foi essa harmonização? A contabilidade brasileira, se tornou uma contabilidade internacional, ou seja, a linguagem contábil que é falada aqui é a mesma que é falada na Europa, é a mesma que é falada em vários locais que adotam esse critério. Universalizou. Universalizou, exatamente. A partir do momento que houve essa universalização, percebeu-se que o contador não é só técnico, o contador tem que pensar contador precisa tomar decisão. Olha contador só. não só opera, o que eu brinco, débito e crédito, contador é. toma a decisão. A partir do momento que enxergou-se o contador como um tomador de decisão, uma área da contabilidade ganhou muito força, que é a contabilidade gerencial. Olha no só. qual você não só faz a contabilidade, mas você toma a decisão a partir daquilo que você fez. Eu brinco que é o seguinte: a contabilidade transforma palavras em números. Então, você tem um texto como esse e esse texto você é capaz de transformar ele em números. Só que não basta. Antes a contabilidade era só isso. Agora você pega esses números e transforma em texto novamente. Só que um texto diferente, que são as informações necessárias para o usuário externo. Ou até mesmo interno. Essa virada de chave foi o boom para o surgimento da controladoria, porque é exatamente isso que ela faz. A controladoria toma decisão ou ela arquiteta os números de modo que eles estejam aptos à tomada de decisão. Então, é uma área central, gerencial, como se fosse o coração de uma empresa. Estratégica, digamos Totalmente assim. Totalmente estratégica. Então, é onde o contador sai daquele âmbito técnico e ele vai para o âmbito estratégico.
0: Entendi. E
1: aí, houve esse boom, porque as empresas começaram a demandar muito. Não se tinha profissional gabaritado e capacitado. Era algo recente, né? E e, e ouso a dizer que até hoje ainda são poucos, porque você não basta ter a formação teórica, você precisa ter uma prática de campo. Uma vivência, né? Uma vivência de campo e uma vivência teórica também. Essa questão teoria e prática... Dominar as leis, né,
0: professor?
1: Isso. Essa questão teoria e prática, ela, por muito tempo, ela caminhou meio lados opostos a controladoria é uma das áreas que nos exige juntar novamente, então tanto a academia que é onde nós estamos aqui, o ambiente acadêmico quanto o ambiente profissional eles se entrelaçam e formam essa nova área que é a controladoria, assim como a auditoria também.
0: Na era das letras a gente também tinha essa coisa do teórico como prático, até que a linguística vem para unir isso tudo com certeza Professor, a gente está na pandemia ainda, né? A, a, algumas pessoas costumam dizer quando tinha pandemia: olha, vale lembrar que segundo os órgãos aí, né, oficiais de saúde, nós ainda estamos, é, estamos é, fora do, do, do boom, digamos assim, né? Fora do, do período aquele de contaminação em massa, mas ainda estamos vivendo a pandemia. O senhor acha que a pandemia da Covid-19 potencializou, fortaleceu demandas de auditoria dentro das empresas? Eu pergunto isso com base em alguns escândalos que a gente viu em rede nacional, enfim, nos veículos de comunicação, de algumas entidades de saúde, algumas empresas, planos, né? Em que, infelizmente, né, usaram desse... desse momento né, que foi mundial de saúde pública, acho que podemos falar assim, e aí superfaturaram né, remédios ou inventaram coisas ou até espalharam fake news. Então, pensando em empresas que têm que prestar contas. O senhor acha que com a pandemia isso foi um novo boom para expandir? Olha, a a auditoria serve para isso e tal, e foi importante?
1: Bom, a pandemia, ela acelerou vários processos. Então Sim, processos perfeito. que já estavam em caminhando em andamento, eles aceleraram, então nós costumamos dizer que eles, em torno de 10, 15 anos foram acelerados em até 4 meses. Só. Isso em várias áreas e com a contabilidade barra auditoria não, não foi diferente. Na própria
0: saúde, né, professor? Isso.
1: Teve que se acelerar na própria educação também. Perfeito. Quantos professores não ficaram para trás e não conseguiram se adaptar ao modelo híbrido uhum. ou ao modelo completamente 100%. remoto de aula síncrona é. e etc. Então, esses processos eles foram agilizados de 10 anos por roupa 4 meses. Nós estávamos vivendo a quarta revolução industrial. Sim. Na, na pele. A pandemia... Há estudiosos que dizem que nós até pulamos a quarta revolução industrial e hoje nós vivemos a quinta, só que sem estar preparado para ela. Mas estamos vivendo de qualquer forma. Então a pandemia potencializou várias situações. Então aquele pessoal que costumava fazer as coisas na coxa, colocar sujeira debaixo do tapete, ficou cada vez mais difícil fazer isso. Por quê? Você não tem só o tribunal da justiça comum, você tem o próprio tribunal da internet, é Você tem vários tribunais agora. É. Então, ou seja, é um grande escândalo, e nós podemos falar porque é
0: público, é, é, claro. é
1: o da Prevent Senior, Prevent por exemplo. O da Prevent Senior é um escândalo que ele nos ensina muita coisa. Porque muita coisa acontecia Sim. já há bastante tempo. Como que ninguém viu? Primeira é. pergunta. Segunda, até que ponto... Os tribunais digitais, digamos assim, são importantes, porque é. se não fosse a exposição pública, a
0: visibilidade, a
1: visibilidade do Perfeito. caso talvez é. não aconteceria nada, porque nós já tivemos casos semelhantes em várias outras empresas, de Nossa. vários outros setores. Mas o caso da Prevenção ele é, ele é clássico, por quê? Porque ele mostra esse poder digital. Uhum. A auditoria ela sofre com um problema, que é o que nós chamamos de materialidade. Vou explicar com um exemplo aqui para ficar fácil para todo mundo entender. Claro. Petrobras. Petrobras em 2016 ela passou por uma série de problemas de corrupção, má gestão e etc e tal. A KPMG, que era quem fazia a auditoria da, da Petrobras na época, ela em tese não conseguiu detectar o que então se considerou fraude pela justiça. Bom. E aí fica aquela questão, a KPMG tinha que ter identificado ou não? Qual que é a defesa da KPMG? E eu tenho vários amigos lá. Ah, Se você pega um faturamento da Petrobras, que é na casa de bilhões, é impossível a auditoria conseguir verificar... Cada nota fiscal, cada entrada, cada saída, cada diária e uma questão arquitetada de distorção, que é o que nós chamamos, elas costumam estar nos pequenos detalhes. Então, uma nota ali de 50 mil, 20 mil, né? 30 mil, isso para um padrão de quem fatura bilhões é muito pouco. É um troco, né? É um troco, então não tem como. Se a auditoria vou verificar documento por documento, o custo da auditoria fica muito caro. E
0: não vai acabar nunca, né, E não professor? vai acabar nunca, Meu exatamente.
1: Deus. Então, eles usam o processo de amostragem. Esse processo de amostragem, às vezes, ele não consegue abarcar ele a realidade. Tá Nós tivemos um exemplo de, de problemas de amostragem, que foi das últimas eleições, no qual os institutos estatísticos, eles sofreram um pouco com a questão da amostragem. É. Tanto é que isso está sendo cada vez mais aprimorado. Por quê? Você entrevista 1.200, 3.000 pessoas, e aquilo tem que representar o todo. Mas tem alguns fatores que, como cientista, e eu posso falar sobre isso que eu tenho artigos publicados, nós não conseguimos, conseguimos controlar todas as variáveis. Exato, variáveis. Exemplo, eu te entrevisto agora... E você fala, vou votar no candidato X. Sim. Passa duas semanas, você pode mudar de ideia. Exato. Ou talvez você não está me falando a verdade. Uhum. Tem várias situações Simples, e um é... país continental como o nosso. É como é que uma amostragem pode representar, representar o, o número do Brasil. Exatamente. Né? Então, são N situações que a pandemia escancarou. Exato. A pandemia ela veio para... Toda aquela sujeira que o tapete já estava recheado, ela puxou o tapete (risos) e agora a gente tem que lidar com isso. Temos que
0: lidar com isso, perfeito. Professor, qual a grande contribuição da tecnologia para as questões contábeis hoje? Há efetivamente na parte técnica ou mesmo estratégica ou ou nada mudou?
1: Bom, eu vou responder essa pergunta de uma forma meio apocalíptica, digamos Tranquilo. assim. Tranquilo. É, saiu uma reportagem há pouco tempo, se eu não me engano foi da revista Exame ou da revista Época, agora eu não me lembro a fonte. Falando que a contabilidade estava entre os serviços que iriam acabar, graças Nossa. à tecnologia. Isso gerou um burburinho muito grande na classe contábil, muita gente se sentiu ofendida, contabilidade existe desde a época de antes de Cristo, como que a contabilidade vai acabar, essa revista é uma irresponsável, etc e tal. Eu costumo dizer que essa contabilidade que a revista narrou quando você olha a matéria, ela já acabou faz tempo. Esse contador já perdeu o mercado. Esse contador ou tá fora do mercado uhum. ou tá com uma remuneração que não é uma remuneração que ele deseja. Sim.
0: O que é esse, possível?
1: Isso. Esse profissional, ele já caiu. Essa contabilidade, ela já caiu. Nem, ela isso nem quer, existe isso mais. ela nem existe. Quer dizer que a contabilidade vai acabar de forma alguma. Aquilo que nós respondemos sobre a controladoria. Aquele contador que simplesmente opera um computador, uhum. esse cara não é preciso dele mais. Por que que não é preciso dele mais? Hoje nós temos empresas que são contabilidade completamente online, onde você tem uma inteligência artificial que faz esse serviço mecânico. Você não precisa fazer. Tem alguém para isso. isso. É. O meu primeiro contato com a contabilidade, estagiando ainda lá atrás, foi um serviço completamente mecânico. Uhum. Hoje eu vejo que esse serviço foi completamente substituído por uma inteligência artificial. Bom, beleza, se foi substituído, e aí, o que, é que o computador vai fazer? Tomar decisão, meu querido. Você vai pensar. pensar aquele número o computador te deu. Só que ele não vai pensar e raciocinar aquele número na tomada de decisão estratégica. Agora você tem que pensar. Então a tecnologia, ela veio para disruptar, digamos assim, essas questões técnicas. Que simplesmente o contador não faz mais.
0: Trazer um novo olhar
1: sobre, Exatamente. né? Só que aí você tem uma série de contador ocioso, agora tem que pensar e que não consegue pensar. Que se especializa. Exatamente. Aí quando não consegue, sai do mercado e dá local a outro. Então a tecnologia, ela veio para acelerar o processo, deixar ele mais dinâmico, deixar ele mais assertivo, você tem bem menos erros do que tinham anteriormente. Contudo, entretanto, porém várias áreas da contabilidade, elas foram completamente destruídas pela tecnologia e outras foram criadas. Áreas destruídas e áreas criadas. E no meio disso tudo está o profissional contábil. Ele tem que entender se ele está aqui, uhum, da parte destruída, se ele, ele vai para cá. Onde ele se encontra nessa mudança.
0: Exatamente. Perfeito. Professor, de modo geral, nós que somos sociedade, por que que nós precisaríamos entender de contabilidade? Que diferença tem no nosso mercado, seja nós, nós professores, nós consumidores, para todas as áreas que existem? Por que as pessoas deveriam entender de contabilidade? O pessoal ajuda, né?
1: Bom, legal. É, primeiro que eu sempre digo, e que as pessoas às vezes se assustam quando eu falo sobre isso, é que contabilidade não é uma ciência exata. Já começa por aí. Contabilidade é uma ciência humana. Por que, que a contabilidade é uma ciência humana, apesar de trabalhar com números? Um mais um na, contabilidade, na na matemática, que é uma ciência exata, é dois. Mais um é dois. Na contabilidade, um mais um pode ser 22. Um mais um pode ser 45. Um mais um pode ser 70. Depende da interpretação de quem está vendo. Tudo vai depender de interpretação. Como eu disse, a contabilidade pega palavras. E ela é responsável por mensurar essas palavras. Entendi. Ela transforma textos em números, mas para você transformar textos em números é através do que de interpretações e estimativas. Cada um tem uma interpretação estimativa, cada um tem um viés cultural, cada um tem um viés social.
0: Dependendo do seu contexto também, né? Exatamente.
1: As normas, elas vêm para nos direcionar. Então, cada um segue a norma, mas mesmo com a norma você pode ter interpretações diferentes. Todo esse cenário me faz lembrar uma frase do Buffer, que é o maior investidor de todos os tempos, que ele fala o seguinte, que a contabilidade é a linguagem universal. Dos negócios, assim como o inglês é a linguagem universal da comunicação. Perfeito. Então a contabilidade, ela é a linguagem universal dos negócios. Se você quiser ter um negócio, se você faz parte de um negócio, você precisa falar a língua universal. E qual é a língua universal? É a contabilidade. Desde o pequeno do pequeno do pequeno empreendedor, Micro, uhum. a pessoa que vende algo no sinal ele lida com situações contábeis todo dia, porque ele lida com faturamento, ele lida com despesa, ele lida com custo, ele lida com situações contingentes, ele lida com uma série de fatores contábeis. Tem número em tudo. Tem número <risos> em tudo. E esse número é completamente interpretativo. Uhum, importante. A ciência social aplicada, que é o grupo que faz parte da contabilidade, é justamente explicando Isso é uma ciência aplicada à sociedade. Então, a sociedade que não tem interesse na contabilidade é uma sociedade que sofre muito financeiramente, assim como a nossa. Isso eu não estou eximando as questões sociais e políticas que nós sofremos, as questões de desigualdade, etc. Entretanto, porém, nós vivemos numa população que não entende nada financeiramente. Ela não entende, ela não foi ensinada a entender. Então, se ela fosse ensinada desde o começo a ter noções financeiras, até na hora de cobrar nossos governantes, seria uma cobrança mais, menos, e me perdão a palavra, mas é a palavra que mais está menos ignorante. Entendi.
0: Professor, seria a minha próxima pergunta. É sobre educação financeira. O que que as pessoas precisam, de modo geral, saber sobre os números que elas consigam mensurar em suas atividades práticas? Nós temos a educação linguística também. Mas educação financeira ou linguística não tem a ver só com números, palavras, tem a ver com o que eu faço com isso, se eu sei aplicar isso, o quanto isso me ajuda ou não. Então, para que as pessoas fossem menos ignorantes, no no sentido até de cobrar, o que que elas precisariam saber? O que que a escola sei lá, o que que a faculdade, depois, então, poderia ajudar,
1: contribuir nisso. Perfeito. Bom, eu eu sou um adepto total, quando eu entro em sala de aula, quando eu dou alguma palestra, ou quando eu dou algum curso, de um recurso que eu chamo, não só eu, mas vários estudiosos, de storytelling. O que que é é o storytelling? Nada mais é do que você contar histórias. Eu brinco que eu não sou um professor, eu sou um contador de histórias. Por que que eu conto tanta história? Porque chama a pessoa para algo prático da vida dela. Então, quando você tá, Eu, 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 eu falo muito sobre isso. É, quando eu vejo alguma criança ou algum aluno, às vezes algum adolescente, isso é a frase mais de adolescente. É, Poxa, estudei oito anos matemática e nunca usei isso na minha vida. Para que, que eu vou usar? E aí eu sento com a pessoa e falo assim, ô oh, queridinho, ou oh, queridinho, vamos, vamos lá. Se você não usa, tem alguém usando por você. Yeah. Então você está usando por tabela. Você sabe esse elevador que você está subindo aí? Se não fosse os físicos utilizarem a matemática, em questão, inclusive foi, 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 uma, foi uma teoria inventada por Einstein da, da fotossintética. Na hora que você entrasse no elevador, ou na hora que você fosse sair, se não tivesse esse reconhecimento que você está ali perto, com é um reconhecimento totalmente matemático e medido matematicamente, você ia cair num buraco. Então, você usa por tabela. Ah, mas eu mesmo não usei, porque teve alguém que usou por você. Isso é só um dos exemplos. Sabe esse GPS que você usa todo feliz, o Waze? Se isso aí não existisse, você teria que calcular 14 quilômetros de diferença para chegar em qualquer ponto. Porque quem corrigiu essa questão espaço-tempo também foi o Einstein, utilizando uma fórmula matemática. matemática. Como que nós vamos saber... Aonde está o novo Einstein? Aonde está o novo Isaac Newton? Uhum. Aonde está o novo Galileu Galilei? Aonde estão os novos Nobéis de Economia? É quando nós ensinamos matemática na escola.
0: A educação básica, A educação
1: né? básica. É lá que está o segredo. É na educação. É como nós ensinamos isso para as nossas crianças. Se você joga simplesmente uma fórmula lá e não conta isso para ela, ela fala, pô, eu vou usar isso para quê? Mas quando ela sabe que no elevador que ela ela mora no apartamento, o elevador que ela sobe, tem muita matemática ali envolvida, muda a cabeça da criança. A criança começa a ter uma percepção de mundo diferente. Então quando nós vamos falar sobre educação financeira para as crianças, as nossas crianças são bombardeadas o tempo todo. Quando ela vai num supermercado, Sim. tem questões estratégicas e medido estatisticamente aonde a criança vai olhar e vai ver aquele chocolate, que muitas vezes ela não pode comer, tá? Antes do almoço, alguma coisa assim relacionada. Sim. E ela é direcionada àquilo. Se nós não contra-atacarmos com a nossa criança ter uma percepção de que poxa, eu não posso comer aquilo agora, mas será que eu posso conversar com meu pai, com a minha mãe para comer mais tarde, a criança entende, entende sim. A questão do 0 ao 6, dos 6 aos 9, dos 9 aos 12 são janelas irreparáveis de conhecimento. Uhum. Então essas crianças estão preparadas para receber o conhecimento. Se você chegar em sala de aula explicar para ela a função do dinheiro, como ela utiliza isso na vida dela, como o papai, a mamãe, que ou é quem quer troca, que seja, né? isso utiliza isso na vida dela, é um aprendizado que ela não vai esquecer nunca mais, nunca mais. O problema é que hoje nós temos uma grade muito engessada. Muito. E essa grade meio que dificulta você trazer novos modelos para a sala de aula. Então o problema está lá na base, o problema está na nossa educação básica. Eu vejo uma mudança, eu sou, eu, eu tenho esperanças, eu vejo uma mudança muito grande. Quando eu converso, eu converso muito com, com crianças, é, vou direto em escolas, voluntariamente... E eu percebo uma mudança, eu percebo uma criança mais questionadora do porquê, até porque ela tem mais informação do que nós tínhamos. Muito, muito mais. Então, se nós conseguimos guiar essas crianças para receber a informação correta, para sair um pouco das redes sociais e serem incluídas numa educação digital barra financeira, a coisa vai acontecer e vai melhorar. Então, a mudança está lá. Agora, isso quer dizer que o adulto não vai aprender? De forma alguma. Como que nós podemos direcionar o adulto? até mesmo aquele adulto que não faz uma faculdade. É simplesmente nós que estamos até mesmo aqui dentro da academia ter um mínimo de sensibilidade e força de vontade é. e ajudar as pessoas conversar, compartilhar, compartilhar, o... compartilhar algum conhecimento. conhecimento.
0: Perfeito. Professor Jefferson, via de regra, todos nós temos uma frustração na vida ou pessoal ou profissional. O senhor tem alguma, seja de início de... Carreira, seja uh, na área contábil mesmo, depois, alguma decepção, algo que o senhor possa e queira dizer?
1: Tenho, com certeza. Eu gosto muito de compartilhar isso. A minha principal frustração e maior, que eu tento corrigir agora, e que eu venho corrigindo, uh, foi a, o inglês.
0: Olha o só. O inglês
1: ter, não ter ouvido meus pais lá atrás, uhum. de que uh, eu iria precisar e que seria uma ferramenta é essencial para mim hoje, eu teria muito menos dificuldade. Então, eu sempre falo isso em sala de aula. Pessoal, se você tem condição, uhum, ou se uhum. você não tem, mesmo se você não ter porque hoje você tem tanto material gratuito... Perfeito. É, mas você precisa dar um jeito de, de simplesmente acesso. compreender o inglês. Vou dar um exemplo rápido, o que aconteceu comigo na docência. Eu tinha acabado de iniciar a docência... Então, assim, eu tive uma carreira muito, como eu sou muito apaixonado, eu tive uma carreira meio meteórica na docência. Então, eu já estava fazendo coisas que a minha idade nem era compactual com o que eu estava fazendo. Bom, e aí um dos professores teve uma ideia de trazer um belga para a sala de aula, que ele estava em Goiânia, para conversar com os alunos. Simplesmente, esse professor, ele ele via eu atuando e... E todas as gestões educacionais que eu já fazia Ele tinha certeza que eu falava inglês Olha só E eu falava o inglês de ver a série Stranger Things ali (risos) né entender alguma coisinha Ver o Black Bad entender alguma coisinha Isso foi em 2018, alguma coisa assim Bom, e aí ele simplesmente sai da sala E fala, Jefferson, pode conduzir Eu, uma sala com 40 alunos Nossa Um belga do meu lado E eu lá Bom, nessa hora eu tive que colocar toda a minha... O meu soft skills, assim, de inteligência emocional, <risos> de calma, respirar, entender o que está acontecendo. E aí, consegui desenrolar. Bom, as palavras começaram a vir. É, eu consegui me comunicar com ele, falar que eu não, não entendi, não compreendia muito bem. Então, ele já meio que uhum. me ajudou também. E nós fizemos ali um bate-papo, igual nós estamos fazendo aqui, de mais ou menos 50 minutos. Olha só. Eu consegui manter a calma, respirar e fazer acontecer com aquilo que eu sabia. Mas eu já tinha um conhecimento que eu já tinha buscado. Sim. Então, assim, eu já estava aprendendo, eu já estava fazendo aula, já saía alguma coisa. Mas, aonde que eu quero chegar com essa história? É que a oportunidade, ela chega numa hora que você não está esperando. É. E justamente essa palestra, essa, esse bate-papo que eu fiz com esse belga, foi muito importante na minha carreira, porque logo depois eu recebi outros convites para fazer outras coisas e etc. Até dele mesmo, nós mantemos contatos até hoje. Então, provavelmente ano que vem eu vou, eu vou sair do país. E tudo isso graças a um momento no qual eu estava minimamente preparado, mas era minimamente. Se eu tivesse ainda mais preparado, Iria sair muito 100% melhor. 100% apto no inglês, Isso, por exemplo. 100% apto. Então, assim, na minha carreira profissional, o principal ponto de frustração comigo não é com os outros, porque não foi falta de aviso. Sim. Foi simplesmente me dedicar a uma segunda língua.
0: Olha só. Importante aí, pessoal, para todas as, as áreas, né? Sim. Inclusive. Professor, de modo geral, qual a importância, a a relevância né, de um curso de pós, então, na área contábil, seja pelo viés de gestão ou auditoria ou outra, ou até questão de compliance mesmo, que está muito em voga hoje. Por que que as pessoas da área precisam se especializar?
1: Eu vou ser direto nessa pergunta, porque (risos) sem uma especialização hoje, você não consegue uma remuneração satisfatória. É, um fato. Simples. É, um fato. é simples, hoje há é a especialização, porque você tem, digamos, três, três situações. Uma que você é generalista, Sim. uma que você é especialista e outra que você é sênior. Você não vai chegar ao sênior, à senioridade, se você não passar pelo passo do especialista. Sim. E se você não passar pelo passo do especialista, você vai ser sempre um generalista.
0: Só mais há, um.
1: Isso, só mais um. Há generalistas que se dão muito bem. Nós vemos pessoas que têm uma comunicação muito forte, pessoas que dão palestras, que são influencers e etc. Perfeito. Só que são minoria. Então, o que nós vemos hoje são os nossos jovens falando questões que não fazem o menor sentido, inclusive estatisticamente, comprovado cientificamente, que é o seguinte. Poxa, pra que que eu vou... E, E eles estão no período anterior ainda, que é, por que que eu vou fazer faculdade... Eu vou ser Tok tiktoker. uhum. Quantos TikTokers de sucesso nós temos para um cemitério profissional de TikTokers sem é, sucesso? O problema é que quem faz sucesso grita muito alto, fala muito alto. Uhum. E aí fica parecendo que é comum, que é normal chegar lá, que é fácil. E não é. São raríssimas pessoas que é para todo, é todo mundo, que tem essa comunicação, que tem essa habilidade, para simplesmente desenvolver sem mesmo uma graduação. É. Nós somos seres humanos normais. Nós temos que agir dentro dessa normalidade. Qual que é essa normalidade? Seguir esse passo a passo. Graduação, pós-graduação e atingir a senioridade. Se nós não fizemos isso, nós não vamos alcançar aquilo que nós almejamos. É simples. E as pessoas hoje insistem em vender uma ideia a algumas pessoas. Claro, né? não pode generalizar. De vender uma ideia de que é fácil. Ah, faça, nós mais ou menos por aí na internet, faça um milhão e não sei o que. Uhum. Um que eu gosto muito seja day trade e faça <risos> não sei o quantos mil por dia. Ganhe dormindo. Ganhe dormindo. Pessoal, pelo amor de Deus. sim. Isso existe desde que o mundo é mundo. Desde que é. o mundo é mundo, existem essas falácias. Se um ganhou, não quer dizer que você vai ganhar. A grande realidade são dos que não ganham. O problema é que os que não ganham é. não tem voz e muitas vezes não querem falar. Agora, o que ganhou, quer falar. E ele fala muito alto e atinge muitas pessoas.
0: Até porque a gente tem exemplos, né? Por exemplo, quantos Neymar a gente tem, não é? Exatamente. Eu acho que independente da área, até futebol docência, o mundo digital, o estudo ele nunca vai ser demais, né, professor? Então, assim, você pode ganhar a sua grana, você pode um dia estourar, né? Por questões ali de internet, de mídia, mas isso não inviabiliza que você estude, que você siga a sua, a sua vida né, estudando. Professor, para a gente encerrar, qual a dica de ouro o senhor daria para quem está começando agora, saiu do seu ensino médio, ou estava um tempo parado, fez um teste ou vocacional, ou então realmente entendeu né, que tem ou habilidade, ou então paixão por, por números? O que, que as pessoas que escolheriam assim, as ciências contábeis, é, o que, que elas poderiam ouvir como dica assim, para a vida?
1: Bom, vou dar uma dica que eu nem sei se é o que vocês estão esperando que eu diga espectadores. Sim. Isso aqui que nós estamos fazendo, podcast. Olha só, olha só, gente. Pessoal, pessoal, do fundo do meu coração, de toda a minha experiência, de tudo que eu venho vivendo na minha vida, já tenho uma carreira consolidada, graças a Deus, podcast é o segredo da comunicação. Por que que podcast é o segredo da comunicação? E não é porque nós estamos aqui em um. Sim. Eu sempre digo isso. Porque você consegue ouvir pessoas do mesmo ramo que você, de uma forma muito simples, rápida, direta, que você não conseguia. comunicação direta. Não conseguia. E nós precisamos. Quando nós estamos ingressando em uma nova área, a gente precisa de exemplo. Aquela questão que eu falei lá atrás, do contador de história. Se a gente não tiver exemplos que nos fazem familiarizar com aquilo que nós estamos fazendo, nós ficamos perdidos, totalmente perdidos. Então, se você abre uma plataforma de podcast, você vai ter série de excelentes podcasts falando sobre negócios, falando sobre números, falando sobre empreendedorismo, falando sobre startups, falando sobre ações, falando sobre tudo isso. Educação financeira, Educação financeira, tudo, 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 tudo. Então, você ouve um houve outro, opa, o que esse cara falou aqui, eu acho que ele é parecido comigo, então eu vou caminhar meio nessa área. Por quê? Ciências Contábeis, da forma que nós conhecemos hoje, a contabilidade, ela tem 400 anos. Da forma que nós a conhecemos hoje. sim Em 400 anos, aconteceram muitas coisas. Dentre elas, várias áreas. Milhões de áreas que você pode atuar. Imagina você ingressando agora e tendo esse leque de milhões de opções para atuar. Se você não conseguir fazer um funil nisso, você se perde lá na frente. E essa plataforma aqui, ela consegue fazer esse funil, porque você ouve exemplos reais de pessoas reais. Exato. Então, eu vejo que alunos que buscam essas experiências via digital, através de podcast, ele ele tem uma desenvoltura melhor em sala de aula. Por incrível que pareça, eu já fiz essa experiência informal com alguns alunos. Por quê? Poxa, ouvi um podcast ali sobre ações, gostou. Ouvi sobre o mercado financeiro como um todo, gostou. Opa, ouvi sobre empresas de tecnologia, me apaixonei. E aí o aluno já começa a te perguntar sobre isso. Eu tive um aluno, esses tempos para trás, que ele começou a me encher de perguntas, eu respondi todos, o maior prazer do mundo, sobre o ESG. O que é o ESG? É o ESG, que nada mais é do que a governança corporativa voltada para sustentabilidade, que tá em pauta, sustentabilidade. Ele ouviu isso num podcast sobre a COP27, que foi a última que Olha teve. Só. Sobre o um encontro no qual os governantes, temperatura e etc, aquecimento global. Isso. Exatamente. É. Ele Sim. ouviu um podcast sobre isso e ele se apaixonou. E ele foi se pesquisar mais e viu que é uma área totalmente crescente, que paga bem, Nossa, que remunera bem. É demais. E aí a pessoa mudou se e... Se encontrou. Se encontrou <risos> através de um podcast que ela ouviu. Sem falar
0: que é, com isso a pessoa ouve, né, a... Especialistas da área, né? Pessoas da área falando sobre... E eu digo mais, aprende inclusive, sobre comunicação. Exatamente. Porque quando a gente faz faculdade, acho que uma das... Primeiras coisas que surgem é da gente apresentar trabalho, ter que fazer comunicações, falar né Sim. sobre. Então, assim, no início, claro, a gente não tem todo aquele conhecimento, mas pode faltar aquele conhecimento, mas sobrar na maneira de se apresentar, Exatamente. de saber comunicar, né, Exatamente. Professor?
1: O podcast é uma democratização da comunicação. Então, nós conseguimos ouvir pessoas que nós não conseguíamos, E a partir de ouvir essas histórias, nós nos inspiramos e criamos a nossa própria, né? criamos nossa própria história. Perfeito,
0: professor Jefferson, muito obrigada, pessoal. Encerramos mais um podcast hoje sobre números, um podcast que desmistifica
1: os números, inclusive. Obrigada, professor. Volte sempre. Muito obrigado, Patrícia. Agradeço a Faculdade TH, agradeço a todos. Tchau, tchau. Até mais.